0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet à l'édition du 11 août 2017 en direct de Pandora, la nouvelle section inspirée du film Avatar qui est située dans le parc Animal Kingdom de Walt Disney à Orlando très heureux de vous retrouver encore cette semaine, cette fois dans un décor un peu inhabituel, mais euh, vous allez voir euh, on s'y fait avec euh, le temps. Ce que vous entendez derrière moi, c'est le son d'une euh, des nombreuses chutes qui existent sur Pandora. Les chutes qui descendent euh, de ces rochers qui sont suspendus dans l'air, c'est assez impressionnant à voir. D'ailleurs, il y a des photos qui circulent, j'en ai publié euh, sur Facebook. Ici, il n'y a pas vraiment d'endroit tranquille dans la section de Pandora, à moins d'aller dans la reconstitution de la base de la compagnie RDA qui faisait de l'exploration minière sur Pandora, bien avant la période où je visite euh, le bout de planète euh, des navis que Disney a reproduit ici. évidemment, bon, j'avais le choix où je m'assoyais à côté d'une chute, comme celle que vous entendez, ou je m'assoyais en pleine jonque, mais disons que là, je ne me sentais pas trop en sécurité. Donc, je suis ici, euh, invité par Disney, pour découvrir la nouvelle attraction que Disney a inaugurée en juin dernier, comme je vous le disais, c'est un monde basé sur le film de Jim Cameron Avatar, et donc que lui-même euh, en revient pas encore de voir devant ses yeux et de pouvoir marcher dans un monde qui n'existait pas vraiment avant qu'il le crée dans sa tête en 1995. On connaît bien, évidemment la suite, ça a fait un film, puis aujourd'hui ça fait un parquet enfin une partie de parquet. Alors je reviendrai sur le sujet un peu plus tard dans mon carnet, mais pour le moment je vous fais part des grandes lignes du menu de cette édition de mon carnet. Comme on est concept cette semaine, bien, mon collègue Jean-François Poulain rencontre Jean-François Larouche de Moment Factory pour parler d'expérience utilisateur dans un contexte immersif dans le domaine du divertissement. Vous allez voir, c'est pas mal en lien avec mon expérience à Disney. Je vous propose une entrevue avec Marie-Josée Lamotte, directrice générale chez Google Canada, avec qui je reviens sur les offensives de Google au pays, notamment la chaîne YouTube qui fait la promotion du contenu canadien et puis l'arrivée, évidemment, de Google Home au pays. Stéphane Ricoule de son côté, réfléchit à voix haute sur la stratégie de Netflix et puis j'aurai une suggestion de podcast à écouter à la toute fin de mon carnet. Un mot au passage pour saluer plus particulièrement trois abonnés de mon carnet, euh, trois abonnés à partir de la plateforme SoundCloud, Christian Lebel, Denis Galland et Louise Trudel. À vous trois, merci évidemment d'être à l'écoute de mon carnet et puis euh, ben aussi merci de vous être abonné à mon podcast à partir de SoundCloud. Et puis bien sûr, merci à vous hein, qui m'accueillez aujourd'hui en direct de Pandora, entre vos deux oreilles. Alors, je vais vous faire voyager un peu. Allez, tout de suite après le thème, je reviens vous parler de mon expérience à Pandora. Alors, mon expérience à Pandora, vous avez parlé encore des chutes, là. Euh, par où commencer? Disons que j'ai passé quelques jours et quelques soirs à découvrir la nouvelle section de Pandora dans le parc Animal Kingdom de Disney. Officiellement, on appelle ça Pandora The World of Avatar. Évidemment, la première chose qui frappe euh, lorsqu'on arrive ici, c'est bien sûr la ressemblance avec le monde que James Cameron a inventé euh, pour son film Avatar. Mais il est important de savoir que quand quand on arrive sur Pandora aujourd'hui, c'est environ 100 ans après le film. Donc, les hommes et les navires ont eu le temps de s'apprivoiser, de se faire confiance, ce qui permet aujourd'hui aux terriens de pouvoir débarquer sur leur planète par le biais d'une organisation qui voit à la préservation de la planète. Alors, évidemment, on peut se balader jour comme soir. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant de se balader le soir parce qu'on a droit à ce moment-là au monde phosphorescent des forêts pandoramiennes. Pour me et si vous visitez en plein jour, bien heureusement, il y a le manège Navi River Journey euh, qui vous permet de vous balader dans une embarcation euh, qui flotte, mais qui est quand même guidée là, dans la forêt comme si vous étiez en pleine nuit. C'est un peu l'équivalent du manège « It's a small world » qu'on retrouvait à Magic Kingdom, qu'on retrouve toujours, mais fait en 2017 et dans l'environnement de Avatar. C'est une belle petite balade qui vous imprègne de la culture des navires ces grands hommes bleus qu'on a vus à l'écran. Sinon, le manège à faire, et là il faut s'y prendre presque un mois à l'avance pour réserver son temps de vol si vous utilisez une fast-pass ou, ou sinon patienter quelques heures en fil, c'est le manège Flight of Passage ou le vol de passage qui reprend cette tradition initiatique chez les navires. Le manège permet à l'humain qui visite Pandora de se brancher au cerveau d'un navire et de vivre l'expérience d'un vol sur le dos d'un Banshee. Euh, c'est un énorme oiseau, mi-oiseau, mi-dragon, et donc ça permet de voler dans les paysages de Pandora. Et c'est clairement dit, hein, si un humain euh, osait s'approcher d'un Banshee, ben, oubliez ça, l'idée de grimper dessus et de voler, parce que <rire> le Banshee vous mange tout simplement. Mais les navires, eux, depuis des siècles et des siècles, ont appris et ont appris voisin un peu les Banshee, alors eux peuvent monter Alors en, en mixant, si vous voulez, euh, notre cerveau celui d'un avis, on arrive virtuellement à vivre l'expérience. Et c'est tout simplement à couper le souffle. Moi qui déteste les montagnes russes, les manèges qui vous bardassent d'un côté comme de l'autre, j'ai adoré le manège à un point tel que je l'ai fait huit fois. Euh, sans rentrer dans les détails techniques, parce que ça enlèverait un peu de la magie, je peux quand même vous dire qu'on a droit à une immersion complète de nos sens. D'abord par l'image hein, qui est projetée en 3D, mais également par le mouvement, parce qu'on embarque sur un genre de moto ou de vélo qui vous permet de ressentir par exemple la respiration de l'oiseau euh, par vos jambes si vous, vous pressez vos jambes sur les parois de l'appareil vous sentez euh, l'oiseau respirer euh, plus rapidement ou plus lentement dépendamment de l'action et euh, et puis l'appareil euh, sur lequel vous vous tenez ben ça bouge vraiment selon où on est dans le vol et puis il euh, y a le vent dans notre visage et puis parce qu'on vole là et puis à certains moments ben il y a de la brume fine qui nous arrive dans le visage parce qu'on passe près d'une chute ou carrément sous une vague. Mais vraiment, là, tout y est. Et c'est assez difficile de rester insensible devant cette expérience. Euh, d'ailleurs, je lisais des commentaires sur Facebook suite à la publication de certaines photos que j'ai faites cette semaine. Et j'ai bien vu que ceux qui l'ont tenté, ben, ils en sont restés marqués. Il euh, y a quoi d'ailleurs? Il faut dire qu'avec ce manège désigné, multiplie la superficie de l'expérience Pandora de quelques kilomètres. Hein, parce qu'une fois qu'on a fait ce tour, sur le dos d'un Banshee, on a l'impression que Pandora c'est pas mal plus grand que ce que Disney nous offre à marcher pendant notre visite. Et puis, l'expérience d'immersion que les gens de Disney nous offrent, bien, ça fait rêver. Euh, ça fait rêver à ce que sera le divertissement plus tard, ce que Disney a réussi aujourd'hui. C'est comme comparer l'évolution du jeu vidéo. On, on passe de l'expérience de jeu d'un titre développé pour une console Coleco à celui d'un titre pour PS4. Avec ce manège-là, Disney vient de passer en vitesse supérieure du divertissement avec l'ajout de l'immersion complète là dans le jeu genre. Et d'ailleurs, en sortant une dernière fois du manège, euh, la huitième fois, j'avais une pensée pour l'équipe qui travaille présentement au développement du nouvel espace de Star Wars à Disney et je me disais que la barre était pas mal haute euh, maintenant parce que les gens qui ont travaillé sur Flight of Passage euh, dans la zone de Pandora, bien, ils ont vraiment mis le paquet et les gens qui sortent de là euh, sont bouche bée ou sinon sont en pâmoison Et j'ai bien hâte de voir ce que les gens de Star Wars vont faire l'an prochain. En attendant, bien, Pandora le monde d'Avatar est là, à Orlando, pour vous faire rêver. Et que vous ayez vu le film ou non, parce qu'il y a vraiment une bonne interprétation de ce que c'est. Et donc, ceux qui ont vu le film, évidemment, ils trouvent des repères. Mais ceux qui n'ont pas vu, ben, découvrent un nouveau monde. Et euh, chose importante, je l'ai dit au début, hein, mais si vous allez faire un tour, si c'est planifié et que vous avez une phase-passe, assurez-vous d'aller réserver votre temps de vol parce que quand j'ai fait mes vols, moi, il y avait des files de 2h, 2h30. Un soir, il y avait jusqu'à 3h30 d'attente et, et d'ailleurs, la file d'attente a été créée pour tenir jusqu'à 6h d'attente et ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites l'attente, ben, vous avez de l'intégration à l'histoire. Vous avez des détails, vous avez des choses à voir, il y, a, il y a des choses qui bougent. Entre autres, il y a une visite dans un laboratoire qui permet de mieux comprendre euh, ce qu'est Pandora puis vous vous promenez euh, dans les heures que vous attendez. Aussi, vous apprenez un peu sur la faune de Pandora parce que vous vous promenez là-dedans. Et puis aussi, euh, ben, le fait d'attendre en ligne, ça vous permet de, de mieux connaître vos voisins. Et puis si vous êtes chanceux, vous allez voir, quand on rentre, on rentre en rangée de huit. Et donc, euh, c'est huit personnes. Puis si vous connaissez les gens avec qui vous êtes, ben, l'expérience est pas mal plus intéressante quand vous êtes en groupe que si vous êtes tout seul. Si vous êtes tout seul, tout c'est intéressant. Hein? Et euh, petit conseil et petit truc, que j'ai huit vols de banshee euh, si vous avez l'occasion vous demandez à être au troisième étage les gens comprendront et c'est vraiment de là qu'on a la meilleure vue euh, sur l'expérience le meilleur sentiment et si vous êtes capable d'avoir le poste 8 ou 9 à euh, la troisième étage bien là vous êtes dans les meilleurs sièges pour vivre l'expérience voilà pour mon voyage sur pandora on va rester dans l'univers du divertissement immersif après la pause, Jean-François Poulain et son invité de Moment Factory nous rejoignent pour parler du défi de l'immersion pour les créateurs. Alors, c'est pas parce que cette édition vous parvient de Pandora à Disney en fait que ça va m'empêcher de parler encore cette semaine à mon ami Jean-François Poulain à Montréal. Alors, par la magie de Zoom, c'est l'application de vidéoconférence en ligne. Alors, à un moment donné, il faudra bien que je vous en parle parce que j'utilise ça assez souvent. Et Jean-François, je pense que son profite l'utilise. Euh, donc, on se retrouve encore cette semaine. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Ça va bien? Oui, ça va bien. Jean-François, on poursuit dans la thématique du podcast euh, de cette semaine. On parle de divertissement. Et tu nous présentes une entrevue avec ben, un des gros joueurs mondiaux dans le domaine, qui est québécois. Et je parle de Moment Factory. Euh, tu as parlé avec Jean-François Laroche.
1: Absolument. Jean-François a travaillé à La Presse, dans la conception de La Presse+. plus Il est un spécialiste en expérience utilisateur depuis bien des années. Et euh, lui, il a la chance de commencer à intégrer ça dans Moment Factory parce que, on s'entend, c'est des spécialistes du spectacle, du divertissement à la base qui ont fait cette compagnie-là. Ils commencent à amener des éléments de mesure, exactement ce dont on discute dans ma chronique depuis le début de l'année, c'est comment les gens réagissent puis comment on conçoit quelque chose... Euh, des fois pour une personne, des, des fois pour 100 personnes, des fois les gens vont dire, euh, vont réagir d'une fa, fa, certaine façon. C'est d'essayer d'englober tout ça et de le mesurer, puis pouvoir donner une rétroaction et améliorer cette expérience-là. Parce que sinon, dans le web, dans, dans les iPads et, iPhone, et toutes les, et toute l'interaction qu'on crée entre la machine et l'humain, il faut mesurer les réactions des gens. Et il ne fait pas que de la mesure, il fait aussi de la conception, donc l'utilisation des capteurs, puis un petit peu des choses qu'on a vues dans l'Internet of Things ou l'Internet des objets depuis le début de l'année. là, comme toi, ben, il, comme ce que tu as vu à, à Walt Disney, ben, lui, il conçoit des expériences, euh, conçoit des expériences en fait, euh, pour le grand public. Et avec les énormes problématiques qui viennent avec, mais les énormes défis créatifs aussi. Là.
0: Et Ce qui est intéressant à préciser, c'est quand on pense à Moment Factory, évidemment, il y a toujours les célébrations du Super Bowl euh, dont on a en tête, les gros shows euh, des vedettes américaines puis le bon genre Cartier quartier est qu le plus près de, de, de nous au Québec. Mais c'est aussi, par exemple, la forêt luminaire de Poiticourt. Et ça, c'est une expérience, j'allais dire, en guillemets, à la Disney, où il y a des gens qui font le parcours, ils sont pas là au même moment, mais ils doivent vivre la même expérience d'immersion. Alors, il y a un parallèle intéressant à faire avec ce qu'ils sont en train de vivre, le genre d'immersion qu'ils doivent proposer, puis ce dont je viens de parler avec les gens de, de Disney, là, qui eux aussi, ont créer exact. une expérience individuelle pour des millions
1: de personnes. Oui, tout à fait. Puis, il me racontait, vous allez l'entendre dans l'entrevue, où ils utilisent, où ils donnent des baguettes magiques aux gens. Et quand tu pointes vers certains éléments dans la forêt, la forêt s'illumine. Ben c'est évidemment, ça pose des grands défis, parce que tu peux imaginer qu'une personne est avec sa baguette magique, là, où peut-être après, elle est suivie par un groupe de 20 personnes. Si tout le monde se met à pointer, qu'est-ce que tu fais? Tu peux le faire de façon non imaginative, faire la même réaction, boum, boom boom ou donner une grande ampleur à, à l'événement. puis multiplier l'effet pour dire que les groupes ont plus d'effet dans, dans ça. Mais il faut le mesurer. Il faut être capable de dire, avoir des détecteurs, dire « il y a 20 personnes, il n'y en a pas juste une. On peut faire maintenant réagir. » Puis, ils il commencent aussi à, à utiliser l'intelligence artificielle là-dedans. L'apprentissage de la machine qui va se dire, « les gens vont plus vite, vont plus lentement dans le parcours. Si on fait ci, si on fait ça, puis comment réagir autrement? » Donc, c'est là où on voit l'application de, de ce que les gens commencent à appeler l'intelligence artificielle. C'est ça, c'est de l'apprentissage par rapport aux réactions que les gens ont. Plus il va y avoir des réactions, plus la machine va apprendre, puis donner des réactions différentes.
0: C'est fascinant de voir où on est rendu dans le domaine justement de l'apprentissage par rapport à l'expérience du visiteur en temps réel, qui permettent d'améliorer de modifier l'immersion qu'on propose aux gens.
1: Et, et nous, en tant que personne qui sommes là-dedans depuis plus de 20 ans, on peut aussi apprécier le fait qu'on est parti de très loin là où comme lui aussi a commencé à faire du HTML. Maintenant, il en est à réagir ou à faire agir des gens en rapport avec la machine, mais dans le physique, non pas dans le virtuel, face à un écran. On a fait énormément de chemin. Les capteurs, maintenant, ça ne coûte plus rien. Tu peux en mettre un petit peu partout, des petits détecteurs de chaleur, des petits détecteurs de motion... Il y en a tout plein. Et là, ça change complètement la donne pour eux, comme pour nous. Et même eux, je veux dire, ils inventent pas le côté mécanique. Ils vont utiliser des kinecs. Ils vont utiliser des petits capteurs, comme je viens de, 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 de décrire. Donc, c'est, à la base, technologiquement, simple. Mais l'application et l'imagination qui est mis dedans, là, on change, on change de répertoire et c'est là où ça fait la différence. C'est pour, pour ça que je pense que Moment Factory tire bien son épingle du jeu. Ils utilisent des choses existantes puis ils font des expériences vraiment imaginative et créative avec ça. Jean-François, merci beaucoup. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Moi, j'ai un background, c'est drôle de dire ça, plus
2: traditionnel, UX plus traditionnel, parce que traditionnel pour moi parce que ici chez Moment, l'interface les, les, a explosé dans le monde réel. Euh, c'est les, les murs, les, les planchers qui deviennent les, les interfaces. Euh, puis j'ai fait, j'ai travaillé pendant 10-15 ans dans euh, tout ce qui est euh, interface, euh, téléphone, euh, euh, écran d'ordinateur et tout ça. Donc, euh, oui, euh, je pense que euh, c'est vraiment par rapport à ma connaissance du UX, parce que je suis faire de l'interactif dans le monde réel. Et les concepts, et je, ça a été confirmé par la suite, les concepts restent les mêmes, même si c'est pas euh, l'interface est différente. Il y a les mêmes considérations, les mêmes co considérations par rapport à ce que l'usager, ce que l'humain fait. Puis c'est facile d'oublier l'expérience usagée dans, dans un projet. Puis c'est de quoi je parle, là. Quand on, euh, quand, quand on travaille sur un projet, l'argent, le temps, tout, tout ça fait que souvent, on défocus de l'usager. Donc, je pense que mon expérience en, en UX, euh, je réussi à contribuer quand même à faire
1: évoluer, euh, je pense, j'espère, humblement, mon Mint à ce niveau-là. Non, mais donc, toi, tu es, es, es en train d'expérimenter littéralement ce que beaucoup d'UX vont expérimenter dans les prochaines années avec toute l'arrivée de, de, des capteurs, qui, les prix diminuent, tout ce qui est l'environnement ouais. physique autour de nous. Toi, chez Moment Factory, t'es carrément en train de travailler avec ces paramètres-là. Là. Oui, vraiment.
2: Euh, les senseurs, euh, quand je suis arrivé ici, j'avoue que j'ai eu une petite courbe d'apprentissage parce que je connaissais bien les techno, l'HTML5, euh, toutes ces affaires-là. Mais là, d'arriver avec les senseurs, les lasers, euh, les, la Kinect, je la connaissais, mais on l'utilise beaucoup, mais elle commence à dater déjà, ce senseur-là. Mais euh, il y a plein de sortes de capteurs, des caméras thermales. Euh, puis, qu ce qu'on aime beaucoup faire chez Moment, c'est justement prendre des, des, des caméras et des senseurs qui sont qui sont utilisés dans l'industrie pour d'autres choses. Puis nous, on hijack un peu le signal puis on, on, on utilise ça pour essayer de tracker de la meilleure façon les, les gens dans l'espace. En essayant de tracker les gens de façon euh, plus originale, comme des fois, on réussit à,
1: à faire des surprises à créer des tours de magie. C'est un peu ça qu'on veut faire. Donc, tu utilises le tracking, donc tout ce qui est input de l'humain vers la machine. Puis après ça, quoi? Tu, tu redonnes avec des machines, encore une fois, mais de la machine vers l'humain à ce moment-là. Il y a un des, un des senseurs qui est vraiment cool qu'on utilise depuis environ deux ans. On a fait un jeu dernièrement avec ça. On a revu,
2: revisité le jeu de Pong, euh, version euh, We Do It In Public de Moment. Euh, C'est un, un petit senseur qui est utilisé pour les voitures qui se conduisent tout seul euh, chez Google. Le, le, le fameux LIDAR qui est sur le toit des voitures qui permet de scanner l'environnement. Okay. C'est comme 16 lasers qui, qui tournent en continu que, nous, on a hijacké le signal de ce petit bidule-là pour pouvoir scanner une salle ou scanner un gros studio pour savoir exactement où les gens sont dans l'espace. Ça nous permet de faire du, euh, de créer des interfaces, puis là, on mélange ça avec d'autres types de senseurs qui permettent de faire que des fois, les planchers deviennent tactiles ou euh, ben,
1: les murs deviennent tactiles, je veux dire. Donc, ça, ça permet de faire des, des effets assez chouettes. Puis là, en ce moment, vous vous le faites beaucoup dans des environnements plus contrôlés, comme des salles de spectacle. Bien, vous avez fait... Il y a le pont Jacques-Cartier qui n'est pas anodin, là. Mais vous faites beaucoup dans des endroits qui sont comme publics, mais contrôlés. Est-ce que c'est aussi... Je ne vais pas te faire parler sur des projets de moment, là, mais est-ce que tu vois ça aussi dans des dans endroits un peu plus public. Oui, comme nous, présentement, chez toi, j'ai mis sept euh, caméras. Fait que là,
2: je te scanne en temps réel chez toi, présentement. Donc, <rire> le... Non, mais en fait, chez moment c'est divisé. On a divisé maintenant, pour. Parce on, on touche à plusieurs choses. Donc, on a divisé les euh, en spectacle et en destination. Donc, tout ce qui est spectacle, est tout ce qui est show et tout ça. Exemple pour Muse. Euh, c'est un peu le, un UX qui est différent parce que quand on fait des trucs pour un show. Exemple pour Muse, on a fait, on a mis des senseurs sur la, la scène qui permettaient de le bassiste 6 le chanteur pour faire des effets en temps réel pendant le show. Bien, ça, ça ça touche, dans le fond, le UX doit être approprié pour euh, l'expérience usagée, c'est vraiment pour le chanteur que lui, il veut, il veut pouvoir se déplacer et pouvoir être pris dans une zone en particulier. Puis quand on parle de destination, là c'est plus un aéroport, les luminaires, les parcours luminaires qu'on est en train de déployer au Québec et ailleurs dans, sur la planète. On est en train de développer justement comment on peut, euh, justement dans les projets plus permanents, qu'on appelle les destinations. Euh, comprendre un peu mieux où sont les gens puis tranquillement aussi avoir des données par rapport à ça parce que euh, c'est là-dessus que je focus beaucoup avec l'équipe, de faire des tests usagers puis d'avoir des données pour voir les clients demandent ça de plus en plus. Tu sais, on, on, les clients le demandent pour le, sur une page web, ils le demandent sur une application
1: téléphone, ben dans la vraie vie, euh, ils veulent avoir des données aussi. Donc, Encore plus, à... c'est ce qui manque à tout le monde en ce moment. On, on sait ce qui se passe dans le virtuel, mais on sait pas ce qui se passe dans la réalité. Vous, vous êtes vraiment... Euh, Leading Edge de la technologie ou de l'application, même si vos capteurs sont simples, vous êtes là où ça se passe, c'est-à-dire dans la rue, dans... Je ne suis pas sûr de... Non, pas... non, les,
2: les Luminas, c'est des, des parcours nocturnes qu'on a créé. le premier il y a 4-5 ans à C'est une série de parcours nocturnes. Il y en a un en Gaspésie à Chandler, il y en a un à Saint-Félicien, euh, 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 puis il y, un, il y en a un à Kingston, l'été passé. On, est en train de on vient d'ouvrir celui-là à Tremblant. C'est okay. des parcours nocturnes euh, dans la forêt où il y a, on entre dans un monde magique et là, il y a des, euh, des, des, un parcours et là, il y a de l'interactivité. De plus en plus, on essaie d'intégrer l'interactivité, mais c'est un beau challenge technologique aussi d'amener dans la forêt des senseurs qui sont résistants à l'eau, à la neige et tout ça. Donc, on a des gros défis euh, techniques aussi, mais on y arrive. On y arrive, on a fait des trucs intéressants l'hiver dernier euh, à Kingston en Ontario justement où c'est un parcours magique l'histoire c'est un peu où la neige est créée et tout ça donc les gens devaient il y avait des petits mini-jeux interactifs avec des projections dans le fort de là-bas donc ouais c'est des beaux défis pas juste tu sais quand tu travailles en web ou en mobile tu as une idée tu la design et tu es déjà complexe quand tu arrives dans la vraie vie avec les contraintes scénographiques des contraintes de budget et tout ça de d'achat d'équipement, ça complexifie les choses. Ça, ça les, une autre couche de complexité, je trouve. Mais c'est le fun, c'est des
1: beaux challenges. Puis il parlait, c'était le, le spectacle de Coldplay hier qui a eu lieu cette semaine, où les gens sont tous équipés de, de bracelets. Ça a coûté, je pense, au bon mot, 250 000 pour équiper tout le monde avec des bracelets. Euh, c'est encore un, un autre truc qui, qui est super puissant. Je pense que c'était les mêmes bracelets qu'il y avait à Oshéaga, où les gens étaient invités à l'installer avant leur départ, ou le plus tôt possible, l'application qui était en lien avec le bracelet. et Du coup, ça permettait de capter d'où les gens venaient dans l'expérience, dans, dans jusqu'à Oshiaga. Tu avais une espèce de nébuleuse de tous les utilisateurs qui arrivaient à Osheaga et Oshiaga après qui continuaient à interagir. C'est-tu Moment Factory qui a fait ça aussi? Ça se pourrait? Là. Non,
2: non, pas, dans ce n'est pas Moment, mais les objets connectés nous intéressent beaucoup parce que, euh, on en parle de plus en plus. Les objets connectés vont être nos frigos qui vont être connectés bientôt euh, et qu'ils sont déjà, euh, ça, pour certains. Donc, les objets connectés vont faire partie de plus en plus de notre vie. Donc, comment on peut utiliser les objets connectés pour, euh, comme nos amis de chez Pixmob, justement, je sais pas si c'est eux qui ont fait pour Accolter, euh, je pense pas, mais euh, dans cette technologie-là qui permet de connecter des objets à un réseau pour déclencher des lumières, déclencher des sons, euh, avec des queues pour que ça crée vraiment des émotions puis des, de l'immersion qui est vraiment intéressante. Donc nous on est en train de développer aussi en interne comment on peut pousser ces objets connectés là. Ben justement le, le parcours Lumina qui est à Chandler, euh, on utilise des bâtons, on a créé des bâtons magiques où les gens quand, quand ils se promènent dans la forêt les bâtons réagissent en temps réel euh, à, aux zones. Donc on est en train de développer ces technologies là qui deviennent de plus en plus abordables d'avoir des petits euh, des petits beacons puis des petits euh, processeurs qui sont cachés
1: dans des, dans des, des, des objets, en fait. Et, et c'est là que ça. toute expérience utilisateur prend forme, dans le fond, parce que c'est quand l'utilisateur peut influencer son expérience dans ce que vous créez, ça devient complètement génial. Oui, vraiment, puis c'est tellement intéressant parce que, justement, toutes les,
2: les réflexions, tu sais, quand on construit un site web, le, le réflexe du N égale 1, tu sais, moi, je, moi, je ferais ça, donc je pense que tout le monde va faire la même chose que moi. Puis là, tu te rends compte dans la vraie vie qu'il y a plein de Il y a tellement de monde impliqué dans ces projets-là que le réflexe humain est toujours ah ben moi je ferais ça donc c'est ce qu'il faut faire. Mais non, c'est tu sais, là l'important d'observer, de comprendre les usagers. Un enfant va pas faire la même chose qu'un adulte. Puis aussi le niveau d'engagement qui est intéressant parce que les gens qui engagent pas au même niveau. Puis le réflexe c'est de vouloir faire engager tout le monde. Exemple, je fais un jeu interactif dans l'espace public. Le réflexe c'est de dire ben pour que ça marche, faut que tout le monde interagisse au même niveau. Mais non, la maman, la maman, va regarder ses enfants jouer, elle va avoir autant de plaisir, elle va être aussi engagée dans l'expérience que l'enfant qui est en train de jouer. Donc, il y a plein d'apprentissages comme ça qu'on qu fait depuis euh, depuis deux ans, c'est super
1: le fun, qu'on veut pousser ça encore plus loin, donc c'est bien émotivant. Et toi qui es dans la, la mesure, donc tu, tu dois être en train d'accumuler des data là-dessus qui sont complètement hallucinantes. Là. Ben on est en train
2: de... Ouais, on n'a pas encore... On y arrive, on y arrive. C'est quelque chose sur lequel on travaille présentement. Donc, on est en train de faire des... Cet été, on est en train de faire des tests, là. Fait qu'on veut s'équiper, justement, pour pouvoir mieux mieux avoir ces données-là. Mais euh, c'est ça. Je trouve que c'est quelque chose que, qui manquait de, de, de tout ce que j'avais vécu, notamment quand je travaillé avec La Presse Plus, où j'ai passé genre trois ans dans un laboratoire à observer des gens, utiliser l'application, puis on, 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 on fine-tune les petits détails là je pense c'est connaissances de, de, de l'importance de comprendre les gens j'essaie de l'apporter le plus possible chez moi-même pour qu'on puisse euh, pousser encore plus nous ouais. puis arrêter de de, de penser ça, de, de faire du N égal là, de dire moi moi je pense que c'est ça c'est ça qu'il faut qu'on fasse puis d'avoir plus des, des, des données qui nous permettent de dire ben si on fait ça, ils avoir encore plus d'émotions, puis si on met ça à la fin voilà ouais. juste pour, pas pour nécessairement guider la création mais pas l'encadrer, mais la guider un peu plus pour qu'on crée des choses qui
1: touchent encore plus les gens et qui soient encore plus euh, immersives. Donc, tu t'es challengé au-delà au de tout ce que tu as pu être ou que tout ce que nous, en interactif... Tant que tu touches pas à l'Internet des choses ou de l'environnement, comme tu fais, tu n'es pas aussi challengé que ce que tu l'es là. Toi, es, tu ne peux pas contrôler un être humain qui se promène dans un environnement au niveau de ce qu'il va faire ou comment il va réagir. Tu ne
2: peux mais oui,
1: oui, non, parce que
2: dans un, dans un, un parcours nocturne, disons que dans, le, dans un futur proche, qu'on aimerait faire, c'est que sachant que pour contrôler les groupes puis les vagues de personnes qui se promènent dans un, dans un, dans un, dans un, disons un parc la nuit, ben, avec les lumières, avec le son, dépendamment de où les gens sont, à tel moment, tu peux déclencher d'autres choses pour les faire se déplacer. Donc, il y a tous ces, ces, ces trucs-là qu'on est en train de voir comment on peut faire pour, c'est un gros problème aussi, qu'il y a beaucoup de monde qui circule en même temps, comment tu réussis à pas créer de bottleneck dans une expérience où les gens doivent marcher. Donc, c'est ça, ça c'est situe avec la projection, les lumières, avec le son, comment on peut faire pour guider ou déclencher. De là, le lien avec aussi le AI, là, que ça, ça nous intéresse, comment qu'on peut, avec l'intelligence artificielle, développer des systèmes intelligents qui vont pouvoir euh, euh,
1: faire que tout le monde est encore… Est encore mieux dans l'expérience. Et, et comment incrémenter Parce que tout à l'heure, tu parlais de cette espèce de baguette magique. Donc, si as une personne, ça va, elle fait réagir l'environnement. Si tu en as six qui sont là au même temps, en même temps, ils tentent de faire réagir l'environnement avec la baguette. J'imagine que là, tu dois y aller comme tu dis à faire quelque chose de peut-être incrémental. Plus ils sont, puis plus ils font le mouvement en même temps, peut-être que les lumières sont encore plus fortes ou quelque chose que tu ne peux faire que si vous êtes s'ils sont plusieurs dans le fond. C'est intéressant. C'est ça. Sur des cas de figure
2: à réfléchir, on a essayé de réfléchir avant, mais comme on le sait tous, c'est qu'en production, souvent, qu'on se rend compte hey, « bon comment ça qu'il essayait ça, lui, j'avais pas prévu ça, t'sais. Là, tu, là, tu, tu as d'améliorer les choses en cours de route, puis euh, c'est ça, il toute la gestion de, du budget là-dedans par rapport à… On aimerait ça faire plein de tests aussi avant l'intégration parce que nous, on fait on teste le plus possible nos choses chez Moment, on a, on a déménagé dans un nouveau local, il y a un an et demi, deux ans maintenant, puis on a un gros studio où on teste nos choses le plus possible, comme pour Ottawa, on a travaillé sur un parcours dans une station à Ottawa, là. Euh, Continuum, avez de la chance à Ottawa d'ailleurs c'est super chouette, euh, puis on a essayé de tester des bouts de cette expérience-là dans nos studios avant, c'est ce qu'on a fait, mais on s'est rendu compte sur place, il y a toujours des, des trucs qui ne sont pas prévus, euh, qu'on a juste sur place, puis qui prennent euh, du temps et de l'énergie. Donc c'est toujours cette balance-là d'essayer de se préparer le plus possible avant, mais ça aussi c'est un beau défi tu sais c'est pas les mêmes tests et ça, ça implique plus dans le monde physique que dans dans un lien web est-ce que vous le mesurez aussi est-ce que le côté qualitatif est, est
1: mesuré dans les expériences
2: justement c'est drôle qu'on parle de ça parce que justement à la fin du mois d'août il y a deux fins de semaine où justement à Tremblant on va faire ces, des tests là bas avec un on va faire un questionnaire à, puis on travaille avec le HEC là dessus le HEC nous, nous aide avec ce projet là c'est vraiment chouette donc euh, le Tech 3 Lab pour ceux qui ouais. les connaissent euh, donc, on va faire des tests euh, à, à tremblant dans notre parcours lumineux le soir pour avoir le côté qualitatif et quantitatif. On va installer des petits bidules aussi pour avoir le niveau de sudation, le rythme cardiaque des gens. fait qu'on va essayer d'avoir de l'info, de la donnée, puis du quantitatif, du qualitatif aussi à la fin, d'avoir un petit questionnaire et tout ça. Donc, ça va nous permettre de tranquillement bâtir des personnages et tout ça. Donc, c'est vraiment... On s'enligne vraiment dans, euh, dans ce que je pense qu'il devrait être... Euh, pour nous aider à, à continuer à grandir à pousser plus loin ce si qu'on veut.
1: Écoute, Jean-François, je ne vais pas prendre plus de ton temps. J'étais très occupé. Je te remercie infiniment pour l'entrevue le, aujourd'hui.
2: Ça ouais, fait vraiment un plaisir. N'importe quand. Merci.
0: Merci Jean-François pour cette entrevue. Si vous trouvez que le son a changé un peu derrière moi, vous avez une bonne oreille et vous avez raison. Pendant l'entrevue avec Moment Factory, j'ai marché jusqu'à la jungle, mais je vous rassure, ce n'est pas tellement loin à marcher, là, pour vous faire entendre un autre type d'atmosphère qu'on trouve sur Pandora. Alors, je reviens à mon carnet juste avant de partir pour le merveilleux monde de Pandora. J'ai eu la chance de faire une entrevue avec Marie-Josée Lamotte, directrice générale chez Google Canada, avec qui je suis revenu sur les diverses pensées de Google au pays. Je pense ici au lancement de la semaine dernière, la chaîne YouTube, qui fait désormais la promotion du contenu canadien sur la plateforme vidéo Google, mais aussi de l'arrivée de Google Home au pays. Et puis, j'en ai profité quand même pour parler de la place de Montréal dans l'écosystème de Google. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, au bout du fil, Marie-Josée Lamotte, directrice générale chez GoGo Canada, et, et je vais me permettre, c'est rare que je fais ça, mais je vais me permettre de la tutoyer parce que Marie-Josée, dans une vie antérieure, on s'est déjà connu. Bonjour, Marie-Josée. Bonjour, Bruno. Comment vas-tu? Ça, ça va bien. <rire> euh, Marie-Josée, Google, ben enfin, YouTube vient de lancer une nouvelle chaîne pour faire la promotion de son contenu euh, canadien, le contenu qui est disponible sur YouTube. Euh, pourquoi euh, sortir une chaîne comme ça? Ben, la chaîne s'appelle YouTube
3: Canada en scène, puis c'est la première chaîne, c'est le premier pays, le Canada au monde pour YouTube qui va avoir son... Euh, sa, sa chaîne dédiée uniquement à un contenu local. Alors sur YouTube Canada en scène, on va voir que du contenu canadien. Pourquoi on fait ça Parce que le Canada est un des plus grands pays, presque numéro un, numéro deux, ça dépend des périodes avec, les, avec la Grande-Bretagne, qui a qui est très euh, couru. C'est-à-dire qu'au Canada, les Canadiens sont les numéro un dans le monde. À, consommer des vidéos par capital.
0: Ça, ça change ça. pas, hein? année après année.
3: Ça change pas, puis on aime beaucoup ça. Je peux même te dire que spécifi... YouTube, c'est la grande plateforme de vidéos pour les Canadiens. Là, de mémoire, c'est comme Square avait écrit il n'y a pas longtemps, 85 <rire> des Canadiens qui sont en ligne euh, écoutent les vidéos sur YouTube. Alors, euh, Et ça, c'est à tous les mois. Donc, le, les gens sont très à l'aise, connaissent bien YouTube, mais plus que ça, c'est que notre le temps d'écoute au Canada, il augmente toujours de plus en plus. Comme juste vers ce passée, on a un temps d'écoute qui est 30 plus élevé que l'année passée. Alors, pour euh, Google, c'est un phénomène, ou YouTube, c'est un phénomène très intéressant au Canada parce que culturellement, il y a quelque chose qui plaît. Mais au-delà de ça, moi, ce que je ne savais pas avant qu'on commence à s'y pencher, c'est que 90 du temps d'écoute de tout de ce que nos créateurs canadiens font sur YouTube vient de l'étranger. C'est-à-dire que 90 du temps d'écoute de, 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 du contenu canadien vient de l'Inde, du U.S., de la France, de l'Australie. Alors, il y a une vraie demande, il y a un engouement en ce moment pour tout ce qui est contenu canadien. Et puis, nos créateurs sur YouTube euh, en profitent. Donc, nous, on s'est dit, bien, pourquoi est-ce qu'on ne les supporterait pas davantage? On a des vrais talents au Canada, autant dans le Canada français que le Canada anglais. Puis, si on leur fait une chaîne qui est entièrement dédiée pour eux, bien, ça va leur permettre, ça va nous permettre de les mettre beaucoup de l'avant, ça va beaucoup les aider. Et pour eux, c'est une façon en tant qu'artiste de se faire connaître à l'étranger euh, d'une façon très accessible.
0: C'est quoi la ligne éditoriale pour ce que vous décidez de présenter sur cette page-là?
3: Ben, à tous les mois, on va avoir des listes thématiques qui vont être des contenus qui sont purement canadiens. Mais ceux qui vont... Euh, le, les youtubeurs qui vont être mis de l'avant tous les mois, ça vient vraiment en fonction de, de, du temps d'écoute, euh, du nombre de visionnements, du nombre de partages, du nombre de clics. C'est-à-dire que ceux qui vont être, qui vont générer le plus d'intérêt seront ceux qui seront plus mis en avant avec leur contenu. Mais à l'intérieur de YouTube en on a comme un, un endroit euh, qui s'appelle le créateur émergent une section et puis dans la section créateurs émergents à tous les mois nous on va choisir basé encore sur euh, les, les audiences puis le temps d'antenne mais en écoute ceux qui sont le plus en croissance qu'on va mettre de l'avant un créateur qui est vraiment en, en, en développement de popularité puis moi je suis très fière de dire que cette semaine celle qui est là c'est Eve Martel et puis c'est une Youtubers québécoise qui
0: est mis de l'avant. Dans le fond, ce que j'en déduis, c'est qu'il y a une partie où c'est les algorithmes, votre analytique qui vous informe de ce qui fonctionne. Puis de l'autre côté, il y a une partie euh, humaine où c'est vous qui allez faire un choix sur, par exemple, les talents émergents. Là. Bien, sur les
3: talents émergents, oui. Mais euh, en voulant dire, c'est quand même parce que les talents... Pour être un talent émergent, il faut juste avoir comme euh, 100 admirateurs, non, 1000 admirateurs qui nous suivent, ce qui est assez facile. Hein? Mais après ça, c'est si nous, on remarque qu'il y a une croissance ou il y a un engouement spécifique pour un talent particulier. Là, et c'est vrai qu'il va y avoir un côté plus humain où on a une équipe ici qui va mettre de l'avant ce créateur-là. On en a eu deux jusqu'à maintenant, et puis celui de cette semaine, c'est
0: Yves Martel, c'est donc du Québec. Quand on parle de contenu canadien, est-ce que, par exemple, un Canadien qui vit aux États-Unis, mais qui est Canadien qui parle à l'occasion de trucs canadiens ou qui donne un, un point de vue canadien, ou qui serait en Inde ou qui serait en Europe, est-ce que ça pourrait être présenté là-dedans ou on parle vraiment de contenu qui sont faits au Canada et qui, euh, qui sont canadiens de cette façon-là?
3: Il faut vraiment que le réseau il soit inscrit comme Canadien ou encore que le téléchargement là, régulièrement des vidéos se fasse euh, localisé au Canada. Ça peut arriver, quand, alors, ça peut arriver que quelqu'un voyage et fasse un téléchargement, mais il faut que sa grande majorité de ses vidéos soit téléchargée au Canada puis idéalement que son réseau soit aussi inscrit comme au Canadien. D'accord. On cherche vraiment à supporter le créateur canadien plus que du contenu qui parle du Canada.
0: Mais là, tu imagines bien que les gens qui nous écoutent, notamment en Europe, là, en France, en Belgique ou en Suisse, euh, ils sont un peu curieux de savoir si la chaîne YouTube Canada en scène, c'est un cas isolé, ou est-ce que, par exemple, en France, euh, en Suisse ou en Belgique, ils pourraient voir ce genre de chaîne-là apparaître?
3: Bien, je n'ai pas de boule de cristal pour le futur, mais pour l'instant, c'est clair qu'il y a seulement le Canada qui euh, a une chaîne dédiée, puis on verra comment le Canada réussit. Puis de l'an, euh, possiblement qu'on considérera d'autres mais pour l'instant, c'est vraiment très unique au Canada, étant donné, un, la popularité du tout au Canada, son succès et son intérêt au niveau international. Par exemple, tu de la France il y a quelques instants, euh, dans la dernière année, le taux de visionnement du contenu canadien par les Français a augmenté de 50 alors, il y a l'Australie qui est très fort aussi, il y a l'Inde, il y a les États-Unis. Alors, il y a tellement un engouement par rapport au contenu canadien que ça devenait très pertinent et stratégique pour nous de d'abord tester l'idée d'une chaîne dédiée à un pays euh, au Canada. On verra par
0: la suite. Est-ce que ça vous permet aussi au passage de vous détaxer un peu par rapport à ceux qui, qui reprochaient à Google ou à YouTube de ne pas faire la promotion de la culture canadienne? Parce que là, c'est vraiment ce que vous faites, là.
3: Euh, oui, là, c'est définitivement de venir en aide au, euh, au sport culturel, mais euh, c'est certain, c'est pas dans, Ça fait que je dirais 3-4 ans qu'on essaie de mettre un vrai focus sur YouTube au Canada parce qu'on y croit beaucoup à cette plateforme-là. Um, donc, il y, a, il y a deux ans, on a lancé ce qu'on appelle le YouTube Space à Toronto, qui est l'incubateur pour tous les youtubeurs canadiens. Pendant que tu soulèves est... la
0: question, est-ce qu'il y a un projet comme ça pour Montréal?
3: Ah, j'aimerais ça. Bon, on est en train de tester plein de choses. En ce moment, vrai dire, on considère ce qu'on pourrait le faire de, ta... de façon... Toutes ces choses-là, comment tu es en train de faire à Toronto? On fait venir des YouTubeurs à Toronto, on oui. les forme ici pendant plusieurs semaines, puis on les retourne chez eux. Mais euh, au fur et à mesure qu'on va grandir en popularité, euh, ça nous ferait plaisir de pouvoir étendre ce genre de projet-là euh, ailleurs. Euh, donc ça va aller en fonction de l'intérêt et de l'argument autour de ce genre d'initiative-là. Euh, maintenant, alors il y a eu le YouTube Space à Toronto comme incubateur. Euh, on a fait aussi le YouTube Fan Fest, qui est comme des concerts qu'on fait en direct à l'extérieur avec tous les, euh, les YouTubers qui sont en montée en popularité. Puis là, quand on a vu à quel point c'était... Euh populaire et générer un intérêt réel, bien là on s'est dit on va en faire une chaîne d'écoute, une chaîne dédiée puis voyons si on a raison tu sais, c est, c est, euh, tout est nouveau il n'y a rien de déjà fait alors on teste et si ça fonctionne bien on amplifie, sinon on passe à autre chose
0: Je reconnais bien là Google euh, parlant de Kyoto et de la culture canadienne est-ce que vous avez déjà fait des démarches auprès des instances gouvernementales pour avoir un statut de diffuseur maintenant qu'il y a beaucoup de créateurs canadiens autant au Québec qu'ailleurs au pays qui créent exclusivement du contenu pour YouTube, ce qui leur permettrait d'aller chercher du financement, par exemple, au Fonds canadien des médias ou au Fonds québécois ou des choses comme ça?
3: Le gouvernement canadien, en ce moment, avec Mélanie Joly repense à toute cette approche-là. On suivra, évidemment, les décisions de Mélanie Joly et de son ministère. Euh, C'est elle qui est en réflexion, puis ce n'est pas initié par Google, mais vraiment initié par le gouvernement parce que ce sont vraiment des, euh, des questions de gestion euh, gouvernementale fédérale dans ce côté-là.
0: Mais, mais est-ce que Google Canada verrait ça d'un bon oeil? Euh,
3: Google Canada va voir d'un bon oeil euh, de, de suivre euh, les décisions que le Canada prendra à ce niveau-là. Google, à travers le monde, va suivre euh, localement les législations. C'est-à-dire que, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Inde ou partout ailleurs, ben, localement, ils suivent sur le seul côté fiscal ou le, de, qui est demandé par le pays. Comme il n'y a pas deux pays qui ont la même règle. La seule façon de faire pour
0: Google, c'est de s'adapter aux demandes locales du gouvernement. Euh, Marie-Josée, difficile de t'avoir au bout de la ligne et de ne pas te parler de Google Home, hein, parce que c'est quand même une grosse nouvelle ça, pour les gens qui, qui suivent la techno, qui sont au pays. Sur le territoire canadien, vous avez battu euh, carrément Amazon et son système d'intelligence artificielle. Vous êtes les premiers à offrir un système d'accès à l'intelligence artificielle en français et en anglais. Je suis curieux de savoir comment, toi, tu expliques cette avancée sur la concurrence au Canada
3: les Canadiens sont très, euh, en tant qu'utilisateurs, sont très à l'avant-garde de, de, de la technologie. Ils aiment beaucoup, de façon générale, essayer la nouvelle technologie. Ils, euh, ils sont très réceptifs. Et euh, nous, on, on a l'avantage d'être un pays bilingue, on a un avantage d'avoir un bureau bien développé et puis d'avoir une une audience, une population qui a envie de, de tester la technologie. Donc, euh, c'est pour ça qu'on le, le fait ici, pour ça qu'on teste en français et en anglais localement au Canada, puis qu'on va voir après ça comment l'amplifier dans d'autres pays. Et puis, je crois que c'est ça, je crois que c'est une relation, les Canadiens on fait beaucoup de tests au Canada, puis les Canadiens sont très partenaires
0: dans cette approche. Est-ce que tu penses que, ou est-ce que vous prévoyez ou est-ce que tu sais s'il est en train de se faire des approches, justement en parlant des Canadiens puis de Google Home, là, des approches auprès des grands fournisseurs de services en ligne de contenu canadien pour qu'ils puissent rendre compatibles ou optimiser leur contenu pour que ça soit accessible sur Google Home?
3: Ah ben là, je suis pas
0: dans le, dans le secret des grands dieux, comme on dit. <rire> je ne fais pas très à cela. On n'en parle pas assez souvent, j'ai l'impression, mais euh, Google a investi à Montréal. Google a reconnu le caractère spécifique ou l'expertise qui, qui est disponible euh, au Québec. Euh, elle est où la place de Montréal dans l'écosystème de Google?
3: Non, elle est très stratégique et de plus en plus stratégique. Je suis vraiment très fière pour le Québec. C'est Alors, Google, c'est une des trois villes à travers le monde qui... Euh, gère la sécurité de Chrome, l'engin de recherche. Alors, mm -hmm. c'est quand même beaucoup parce que Chrome, c'est quand même le nerf de la guerre pour Google. Ensuite, c'est aussi un pays, c'est aussi la ville où on vient d'investir 4.5 millions en intelligence artificielle pour faire des liens avec le développement de la recherche avec l'Université de Montréal, avec l'Université de Big Hill. On vient d'ouvrir au Bureau de Montréal une équipe, ce qu'on appelle un bureau de Google Brain. Google Brain, c'est une des dirigeants de Google qui travaille à la recherche très avancée au niveau de l'intelligence artificielle. On vient d'ouvrir aussi un bureau qui s'appelle « DeepMind ». Alors, entre la sécurité, Google Brain, DeepMind euh, et évidemment les équipes euh, au quotidien là, qui gèrent les plateformes euh, au quotidien, je trouve il y a une belle euh, reconnaissance de la part de Google du talent qu'on retrouve euh, spécifiquement à Montréal ou au Québec parce que Google peut s'installer où il veut, alors dans le fond, où on veut. Mais si je choisi Montréal, c'est parce qu'il faut venir s'installer là où il y a un talent. On a aussi annoncé là, très récemment qu'on ouvrait euh, la septième plateforme. Il y a sept régions dans le monde en ce moment qui gèrent l'info nuagique pour euh, Google. Et puis, la septième région info nuagique qui va aider à gérer le monde va bien s'installer à Montréal aussi. Donc... Euh, beaucoup de... très prometteurs, disons, pour l'économie du Québec, puis on est très heureux de pouvoir contribuer à, à, à mousser cet, cet engouement-là. Puis on voit maintenant qu'il y a d'autres compagnies qui viennent joindre à nous aussi, puis c'est super.
0: Marie josé en terminant, et ça, je te pose la question parce que je te connais, mais c'est comment travailler chez Google
3: Travailler chez Google, c'est comme être à l'université à temps partiel en travaillant en temps plein. C'est-à-dire que pour être toujours à l'université, il faut toujours, on se fait certifier, moi j'ai 10 à 12 certifications à passer par année, simplement pour être toujours à l'affût de la dernière technologie, puis de bien comprendre la technologie qui probablement sera commercialisée dans deux à trois ans. Alors, moi, ce que je trouve le plus stimulant. C'est ce défi intellectuel-là de toujours se tenir très à jour et en amont de ce qui sera commercialisé pour pouvoir, une fois que ça sera commercialisé, en parler de façon accessible avec la population.
0: Marie-Josée Lamotte, directrice générale chez Google Canada, merci énormément pour ton temps et je te souhaite une bonne suite de tes activités chez Google. Un
3: grand plaisir, merci beaucoup Bruno. À au bientôt, au revoir. Au
0: revoir. Cette semaine, le patron de la conférence e-com, Stéphane Ricoul, s'intéresse à la stratégie de Netflix qui joue le tout pour le tout pour s'assurer de garder une position dominante dans le domaine de la vidéo en ligne. On l'écoute.
4: Bonjour, aujourd'hui on va parler de Netflix. J'ai lu un article récemment comme quoi Netflix traînait un boulet financier de quelques 20 milliards de dollars américains et que ça n'inquiétait absolument personne et surtout pas aucun investisseur. Alors la raison pour laquelle ça n'inquiète personne, c'est que ce 20 milliards et toute la liquidité que Netflix utilise, c'est pour gagner des abonnés sont rendus aujourd'hui à 104 millions d'abonnés, ils ne font que croître, ce qui est une très bonne chose. Ce qu'ils nous expliquent en substance, c'est que pour générer des nouveaux abonnés, il faut générer du contenu, parce que c'est ça qui les attire. Et pour générer du contenu, il faut avoir une masse d'argent impressionnante. Donc, ils tirent au maximum sur leur flux de revenus. En gros, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'ils ne sont pas prêts d'être rentables. Mais ça n'inquiète absolument personne, parce que, c'est le seul moyen pour eux de lutter contre les Amazon, les ULU et tout le monde du divertissement de façon générale. Alors, je me pose la question et je vous la pose. Aujourd'hui, quand on veut lutter contre des joueurs établis, ça nécessite des investissements colossaux. Puis on ne parle pas de millions ou dizaines de millions de dollars, mais quasiment de milliards de dollars. Est-ce que dans ce contexte-là, le Québec, le Canada peut sortir gagnant, si oui, dans quel créneau, dans quelle niche Je vous pose la question, j'aimerais beaucoup vous lire. Merci beaucoup.
0: Être juste à la sortie du manège Flight of Passage Dont je vous parlais tout à l'heure Le vol de passage Pour vous présenter le podcast de la semaine Alors si vous entendez des gens parler euh, près de moi ben, C'est normal, les gens sortent euh, du manège Cette semaine, question de demeurer dans la thématique de Disney Je vous propose l'écoute du podcast Destination WD World Ou Destination WDW C'est pas de la lutte Mais ça parle bel et bien de Disney
4: Destination WDW
0: une
1: présentation de WDRODE.com. Les conseillers voyages numéro un pour les destinations magiques. Et voici votre animateur, Jean-Philippe Paré!
0: C'est un podcast indépendant québécois qui n'a rien à voir avec Disney, mais qui est fait par des gens de l'industrie du voyage qui sont spécialistes des diverses destinations de Disney à travers le monde. Tiens, je vous fais entendre un extrait du plus récent podcast. Aujourd'hui Charles, on va
2: poursuivre notre série de foires aux questions, donc des questions d'ordre général sur un sujet bien précis des questions que probablement, plusieurs gens se posent surtout pour les gens qui vont pour une première fois quoique pour les gens qui sont déjà allés tout ça, ça va être quand même un, un beau rappel en fait aujourd'hui on va parler de notre, notre arrivée à l'hôtel, notre première journée du côté du Walt Disney World Resort ce euh, qui est super agréable ouais, toujours ouais, c'est la dernière
0: <rire> ah, j'aime bien les euh, écouter euh, ces gens-là quand j'ai une chance parce que la balado est faite par des professionnels du voyage et surtout des enthousiastes de Disney qui proposent Plein d'informations et de bons conseils pour les gens qui vont aller passer du temps à Disney. D'ailleurs, en juin dernier, une édition était consacrée au monde de Pandora qui ouvrait. Je vous rappelle le nom du podcast Destination WDW ou Destination WD World. Décidément, c'est vraiment un coin des chutes que je trouve le plus inspirant ici. Et c'est d'ici que je dois vous dire que c'est déjà tout pour cette édition spéciale de mon carnet en provenance de Pandora. Jamais j'aurais cru venir faire un podcast à partir de Pandora, mais voilà, c'est fait. Je peux cocher ça dans ma bucket list. J'espère que vous avez apprécié l'exotisme. Merci à Disney pour l'invitation. La semaine prochaine, on revient avec une édition régulière. On aura notamment une entrevue avec le président de Wikipédia. Entre-temps, je fais appel à vous, à votre aide. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos connaissances, et là, je parle de connaissances réelles ou virtuelles, donc n'hésitez pas à en parler de vive voix à vos amis, mais aussi n'hésitez pas à parler de mon carnet sur Facebook, Twitter ou WhatsApp ailleurs sur d'autres réseaux sociaux. Sinon, ben, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau, Pod Québec et évidemment à la maison sur SoundCloud. Excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.